0: 你有没有想象过自己的父母是怎么谈恋爱的？缺席了他们前半生的我们，好像很难想象他们年轻的时候也像我们一样谈过恋爱。上个月，我们的同事一起去看了一部非常著名的音乐剧《妈妈咪呀》。这部剧可能很少有人不知道。大概的剧情就是，剧中的女儿从小到大都不知道自己的亲生父亲是谁，直到自己的婚礼前，她偷看了妈妈年轻时候的日记，才发现自己的妈妈年轻的时候是一个硬核女孩。染发、烫头、搞乐队，接连跟三个不同的男人谈恋爱，而这三个男人都可能是他女儿的爸爸。受这个启发，我们一周前发出了一个关于父母爱情的故事征集。今天，我们在投稿的朋友中找来了三位，来讲一讲他们父母之间有趣或者动人的爱情故事。第一位讲述者大姚，他是从小吃着爸妈撒的狗粮长大的。他的爸爸妈妈十几岁的时候就认识了。他们的恋爱故事好像一部甜甜的偶像剧
1: 。我是大姚，嗯，我今年二十八岁。这个故事是关于我爸妈的爱情故事。我小的时候其实不太能体会他们俩是那种小的时候都不太懂嘛，但是我就记得我小时候，我老常常以为自己不是亲生的，我老觉得我身边的朋友啊，或者是小伙伴们，他们的母亲或者是父亲都会对他们孩子特别好，会因为孩子的事情而跟对方吵架，就是夫妻会吵架。但是我从小就是那个家里，如果我做错了，就会。我父母站在同一方向，然后跟我对抗的那种角度，觉得就比明明是跟我妈一个人吵架，后来就变成了跟我爸、我妈两个人吵架，这种感觉就特别奇怪。所以，我上可大概是初中小学那一段时间，我真的常常以为自己是捡来的，就导致有一段时间，就是我妈要极力证明我是亲生的这件事情。就是他们结婚的时候是八九年，结婚之前是谈了四年的恋爱，谈恋爱之前是有三年的时间几乎没有联系。他俩是高中同学，呃，他们应该是八二年左右毕业的，呃，那可能是七九年左右上的高中。我爸爸是数学课代表，然后我妈是物理课代表，我妈妈。嗯、呃，说对我爸在高中时候最深刻的印象就是在黑板上写字的时候，发现他手指甲盖上面还有干完家务的，就比如包完饺子啊，或者是和完面以后的那个面疙瘩似的东西。当时我妈说，她就觉得，嗯、呃，为什么现在还有男生会干家务？这个问题我之前有问过我妈，我就说说那个你们高中没有过就对彼此有意思吗？然后我妈说说那个时候年代大家都比较单纯，说只是就心里觉得这个人还挺好的，但是没有表白出来。后来那个我妈说，如果她当时真的没有对我爸就是有感觉或者是有喜欢，她就不会就是毕业以后还去联系我爸。我妈就跟我爸说：“如果你就是有时间，你可以给我写信，就留了一个他自己的那个联系方式。”但是我爸就一直也没给我妈写信。我妈在中途是好像是写了一次还是两次，就是给我爸寄信，但是我爸都没有回。就直到三年后，我妈妈家里边给他介绍相亲对象，我妈妈就觉得没有办法跟别人。就是产生什么恋爱关系，类似于这种，他就又给我爸写信，约好了就是时间地点，希望他能，呃，给我妈一个答复或者是见面，就类似于这种。在这个时间的前，也就是两三天的时候，我妈收到了一封信，只有就是寥寥几字，就是，呃，收到，嗯、呃，同意见面。他们俩就见面了。见面以后，那个就一块儿去，就我们家那边有一个类似于风景区的，就他们俩是在一个火车站见面的。然后我爸爸就骑自行车带着我妈去了这个，呃，有山有水的地方。后来他们俩就随便聊天，聊一些同学呀，然后聊一些就是身边的事情什么之类的。但是我爸也没有提出就是下一次见面的时间。后来我妈妈就想，就是说，嗯，那。怎么办呢？怎么才能再约到我爸？他就把我爸的自行车给骑走了，就等于说第二次见面是因为我妈妈要把自行车还给我爸。第二次见面的时候，嗯、呃，我妈妈嗯、呃、就问我爸说：“嗯、呃，你对未来有什么想法呀？你有没有喜欢的人啊？那你喜欢的人是什么样啊？”然后我爸是那种比较。就是腼腆的人，所以他就刚开始就一直不吭声，就这都是我妈给我讲的。然后后来那个我爸就说了一句说，说我就喜欢你这样的。我妈就一下就，其实她内心还挺开心的。但是我妈等于第二次见面以后，她就会觉得也挺奇怪的，因为呃你说你喜欢我，但是你。三年以内，你有没有联系我？然后我妈妈就觉得，那你是真的是喜欢我吗？一直在心里想说，为什么三年你都不联系我？再遇见我爸的时候，然后他就问了我爸这个问题，然后我爸就说，因为就是我爸觉得没有什么能够给我妈的，所以不能。就是轻易的，就是许下承诺，就是类似于这种。然后后来我妈就问他，就说说那你是可以给我什么，或者你有什么了吗？我爸说是他考上那个职大了。说虽然这三年我没联系你，但是我心里想的一直都是你。我妈就很奇怪，就是说你怎么能证明你心里想的是我呢？我爸就讲了一个故事，我爸爸走了二十公里去，就我妈妈的家里边去找我妈妈。那个时候正好是春节，等于我爸,爸去那趟正好就是家里没人，但是那个被别人看见了，就院子里有很多叔叔阿姨们就说有一个呃很年轻的、很帅的小伙子来过你们家。就是这件事儿是在他们俩有三年没联系中的第二年，呃。但是就是家里一直都知道这个事儿，但是从来没有对上这个人。结果我爸爸一说以后，我妈就特别开心啊，因为嗯前两年的事儿突然被证实了是我爸爸，所以他就那个踏实了，就觉得嗯那挺好的，我们就在一起了。他们。就是天天腻在一起的那个程度，我其实我不太能理解。我上小学的时候，我爸爸去广州工作，一年总共才回北京三个星期，但是我爸我妈要几乎每天都通电话。这一年里边，我接到我爸电话的次数可能不超过五次或者是十次，但是我爸我妈会长期保持一个。就是一星期三四次这个频率去讲电话，所以那个时候家里很多开销都是在那个电话费上面。然后就就妈妈会买很多卡，那个时候他电话卡也是那种，就是有什么《水浒传》系列、《红楼梦》系列，然后还有什么生肖系列。就是我们家有一大沓，我们家有一个本儿，人家用那个本儿是装名片的，我们家用那个本儿是装电话卡的。更大以后就是我爸爸从广州回来了，然后他们俩就就等于生活在一起啦，每天都见面。如果要是到周末的时候，嗯，就我起的会比较早，我早上起来上他们那个屋子的时候，就会看见，就是我爸就会搂着我妈，就是我爸早上起来搂着我妈，嗯，就是从小到大都是这样的状态，我也很习惯，就是。在家的话，周末会跑到他们那个屋子里，三个人躺在一起。呃、嗯，我从小就很喜欢跑到他们俩中间去，因为我会觉得他们俩永远都就腻腻的。所以我们家有的时候吃饭是在那个，有时候喜欢在茶几上吃饭。就是如果是在茶几上吃饭的，呃，时候我就会刻意的坐在他们俩中间。而且就是现在，就经常开车都是我开车嘛。一般来讲，就是开车都会，比如父亲坐在前面，但是我们家不是。我们家是我开车的时候，我爸我妈会坐在后边。如果是我爸开车的话呢，副驾驶这个位置就是永远都只有我妈。这个是嗯，八八年十二月十二日父亲生日，嗯，母亲写给。父亲的呃卡片，这虽然不是生日卡，但为了爱，为了情，我深深的寄你一份祝福。就像这诗中所写的“花开如梦，风过无痕”，只为心中的思念，遥寄一份浓浓的祝福给你。祝福你与我一起能幸福快乐。我多想做一位祝福的使者。幸福爱总在你身边，永远永远，爱你的我，生日线，八八年十二月十二日
0: 。接下来的这个故事当中，讲述者的爸爸妈妈和你我的父母一样。他们的相识平凡无奇，但他们之间情感的动人之处，正是在生活的小细节当中
2: 。我叫长岛冰茶，今年二十一岁，嗯，目前还在上大三。想讲一个关于爸爸妈妈的故事。据他们描述，是在嗯，大概十七八岁的样子，因为是那种小镇嘛，就是基本上镇上的人大家都认识。他们结婚的时候，我妈是二十，然后我爸是十八。当时的家庭是还属于比较传统的那一代，这家觉得那家哎有一个不错的小伙子，然后刚好跟你们家挺配，然后就中间签关系，然后就顺理成章了。嗯，结婚以后我还有个哥哥，基本上是刚生完我哥，然后他们就去西北。开始创业，因为那个时候就是当地条件不是很好，大部分人年轻人都会外出打工、创业、下海啊这种。刚到西北那边的时候，因为条件也不是很好，就是基本上都是自己盖起来的那种砖房。那个时候不像现在有那种床啊、家具啊什么各种设施很好。那个时候基本上就是睡在那个货架之间，一个货架和一个货架之间是有个走廊的。在那个走廊中间睡觉，然后那个时候正赶上秋天，就是门口有两棵大杨树，收回来他们那个落叶，然后装在那个被罩里面，就拿那个当床。我觉得这个是他们给我讲过，让我觉得心里特别难受的一个事儿。创业的这个过程持续了七年多，等我上小学的时候，家里面就渐渐好起来了，然后买车啊、买房啊，就在那边基本上是。落户了，因为我还有哥哥嘛。我们小时候，我觉得最温暖的时候就是，他们基本上要隔一段时间出差去进货，然后开车去，回来的时候就会给我带各种我没有见过的东西。回来以后就会给我做很久很久没有吃过那种特别丰盛的饭，然后就是坐在卧室里，卧室有一个那种小小的茶几，然后有一个很老很老的电视。一家四口围着那个小茶几吃饭，看着《武林外传》，看完了就我靠在爸爸腿上，就觉得那个感觉真的。<笑>嗯，刚开始好的时候，因为呃爸爸要经常出去应酬，要去喝酒，然后从那个时候开始，他们就会频繁的吵架。因为我爸出去喝多，就也不经人劝，就每次回来基本上是让人送回来、抬回来的这种。然后我妈妈呢，就是那种刀子嘴豆腐心，他说什么话他是不经思考的，然后说完以后他会后悔，他会觉得这个话我伤人了，内疚难过的这种。有几次，嗯，我爸是喝多了，我跟我哥把他从楼下抬到床上，我妈就在客厅里生气。气着哭，哭着出去了。那阵儿是晚上十二点多，快一点了。然后我就哭着出去找我妈，就蛮小气的在找她。就觉得以前好好的家庭，为什么要因为这个改变？为什么要经历这些？但后来一想，就是你得到了很多东西的同时，你也要去失去一些东西。后来家里面生意是是是很好的一段时间。初中到高中的这段时间，家里面环境很好，搬家搬在市中心，然后出门进出都坐大奔这种，就基本上是众多人会羡慕的这种生活。但是后来受到那个互联网经济的影响，就是我们家成了那种典型的实体经济的炮灰，就频繁的会收到银行来的账单。自从生意好了以后，我妈就退居二线。就不怎么管这个事儿了，然后很多银行账单就是我爸去收，然后也有很多来催钱的人，就是我爸在扛这个事儿。后来我妈就问说：“这些人干嘛呀？说这个银行寄来这什么呀？”我爸就说：“没什么，没什么。”他想到办法了，他知道怎么解决这个事儿，你就不用管了。我妈就很相信他嘛，就没有再问。然后后来就基本上是连着。一个多星期，我晚上起来看那个客厅的灯还在亮着，然后我就过去一看，是我爸坐在客厅里，看着那个鱼缸里面的那个鱼。其中有一只鱼可能年龄比较大了，它那个下颌脱落，然后根本没有办法进食。那个鱼还坚持了蛮久的，我爸就看着那个鱼一晚上，就是看着它。起起落落，起起落落，然后看着他睡觉，看着他呼吸吐泡泡，但就是根本没办法吃东西，就这样从晚上一直看到早上。有的时候还会跟我突然说一句：“你看鱼都这么坚强，鱼吃不了食它都能活这么久，你说我们人为什么不可以啊？”后来经济上是稍微还好了一点，但是半个月前我妈妈是脑溢血，抢救了三天，三天以后才睁开眼睛，但是不能说话。现在的状态基本上是可以说话，但是说不清楚，然后眼睛是可以睁开的，身体不能动，她是没有知觉的。爸爸是白天在上班，然后晚上去医院照顾我妈，就在病床边上。前两天我给我爸打电话，我说最近怎么样？我爸爸说，嗯，他现在已经出院了，在家，然后需要有那种专门就是他这种病人需要的那种床，但是我们那边比较远嘛，然后很多地方就是不发货。然后我爸说他找了那种专门做这种东西的人，他说他买好了各种材料，他可以去做一个这种床。嗯，我爸是个不会做饭的人，他就是很传统的那种观念，男主外女主内的那种。但是他前两天给我打电话的时候，他很骄傲的给我说，他现在会会熬粥了。会会会熬鸡汤，也看了很多这种有利于康复的这种食谱。他说他现在在努力的学，嗯，觉得有点像那种被逼着长大的孩子
0: 。最后这个故事信息量有点大。这位讲述者的父母不仅仅是夫妻关系，除此之外，还有其他更复杂、更令人震惊的关系
3: 。我叫番薯，我来自广西，然后我今年是二十二岁。我原本也以为全世界的父母都是一样的，从简单的相识，再到相知，再到相恋，最后是结婚生子。可是我爸妈的恋爱故事远比我想象的还要复杂的多。我爸妈的故事是我一点点知道的。最开始我只知道他们之间相差了十岁。就是有一年的教师节，我妈问我，她说：“你给你的老师都买礼物了，那你给爸爸买什么礼物？”我才想起来，我连祝福都没有给我爸。我就用我妈的手机给我爸发短信祝福，就看到我妈已经给我爸发了短信了。她写：“祝农老师节日快乐，学生叉叉叉”，后面是我妈的名字。然后我问我妈说：“妈妈，爸爸真的教过你吗？”她就说：“是啊，你爸真的是我的老师。”我还是不信，因为我说：“爸爸怎么可能当你的老师？”我妈见我说什么都不信，就给我看了张照片。那张照片是我爸一九七九年在一所中学实习的合照。我妈和我说：“你爸那时候已经二十岁了，出来当老师了。我那时候也才十岁。”我过几年读初中，成为你爸的学生，这不是很正常吗？就这样，我才相信我爸妈曾经是师生关系。其实消化我爸妈是师生恋这件事情不难，难的是后面的事情，我比较难以消化。我知道我爸妈是表兄妹关系这件事，是在我小学六年级的时候，是有一次我和我妈说我想给爸爸打电话。我妈就说：“你自己拿我的电话打给他。”我把我妈的通讯录从头到尾的翻了一遍，既没有找到“爸爸”两个字，也没有找到我爸的名字，才问我妈哪一个是爸爸的电话。她就说：“第一个那个表哥不就是咯？我一脸懵逼的打完电话，我才问我妈：“说为什么你给爸爸的备注是表哥？”我一开始以为我妈会说：“这样子备注逼在通讯录里面可以是排第一。”打电话方便什么的，结果我妈很自然地说：“你爸本来就是我的表哥。”我当时听到的时候，整个人都是傻的，因为我不相信我是近亲这件事情。从那件事以后，我一直在追问我妈：“为什么爸爸是你的表哥？”我妈从来都不正面的回答我，她都是说：“小孩子知那么多干嘛？”也是那通电话以后，我才想起来。通话记录里为什么会有那么多个关于表哥的来电？也才想起来，为什么我妈经常会突然给我接，备注是表哥，但是声音却是爸爸的电话。表兄妹这层关系的话，因为已经是在三代以外了。我爸爸的奶奶是我外公的小姨，所以你不说也不会有人懂。所以我爸妈是怎么在一起的吧。我爸妈他们认识是基于他们的复杂关系，他们既是表兄妹又是师生，但是他们在一起却是很久以后的事。我妈去广州工作，我爸没多久就跟着去了，所以我爸的追妻之路也是从那时候开始了。他们在交往之后，我爸才交代，他去广州有一部分是我妈的原因。我爸那时候是一个文艺青年，拉小提琴、唱歌、跳舞、写诗。他都会，然后我妈妈是爱看书、爱写文章，我爸爸就投其所好的，经常给我妈写信。可能他们一来二去的交流多了之后，感情就慢慢变得不一样。但他们真正在一起，好像是有一次他们去散步，我爸爸就直接的拉过我妈妈的手，我妈害羞的没有睁开，然后就算是在一起了。我妈和我说，她刚跟我爸结婚的时候，会有人说他们不够般配。因为我妈妈不够漂亮，这种妈一点都不放在心上。虽然我爸有很多女学生追，但是，但是我妈相信她是最了解我爸的。嗯，我说一下我是怎么知道我爸结过一次婚的吧，这个也是我妈告诉我的。我爸的第一任老婆正好是我妈的高中同学，不过是同街不同班。那时候我发现是因为。我妈正好有一张二十周年的高中同学聚会，整个年级的合照。我在那几百个人里面找我妈的时候，我妈突然指着照片里面一个红色衣服的阿姨跟我说：“你看，这个就是你爸的敌人老婆。”那个语气我到现在都还记得。我还没有消化完我爸结过一次婚这件事，我妈就很八卦的跟我说：“听说你爸前妻现在是个富婆。”不知道你爸现在有没有后悔？不知道是他们羞于告诉我他们之间的爱情故事，还是说他们的爱已经被生活磨得只剩下恨？他们并不是很愿意跟我聊起以前的事，所以我知道的关于我爸妈以前的爱情故事就特别的少。我妈妈说他们以前也有过很好的时候，只是那时候我还太小了，不记得事情。等我开始慢慢懂事的时候。他们就已经走到没办法挽回的地步了。我还记得零八年的时候，我们一家围着看奥运会的开幕式，还说要一起去北京。可是等到第二年的暑假，他们就离婚了。我跟了我妈妈，我弟弟跟了我爸爸。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。另外，感谢《妈妈咪呀》对本次故事征集的大力支持。音乐剧《妈妈咪呀》中文版正在北京的天桥艺术中心上演，演出时间到1月5号。还没看过的朋友还有机会可以去看一看。同时，我们还为《故事 FM》听众准备了一份专属福利，你只要转发本期故事，并到评论区留言。只要包含“我在北京”四个字，我们会随机挑选三十位听众，赠送一月四号晚七点半价值六百八十元的门票一张。祝你到时候看的愉快。